0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā! izpratni par būtiskot.
1: Labdien, studijā Māri Jansone. Rīgas centrālās dzelsteļu stacijas apmeklētāja jau labu laiku redz būvdarbus, Real Baltika projekti ietveros. Notiek būvdarba arī pie Lidostas Rīga, parakstīts līgums par Salaspils kravu termināļu projektēšanu. Bet nu kā kopumā norisinās vērienīgā dzelsteļu projekta realizācija un vai karš Ukrainā nevar ieviesit tajā savas korekcijas? Par to mēs runāsim šodien, ja mūsu studijā ir Baltijas valst un valdes priekšsēdētājas agonistrīgs. Labdien! Labdien! Kā ierasts, kopā ar mums ir žurnālisti, Davids Freidenfelds no Latvijas televīzijas. Sveiks, David! Labdien! Un attālināti pievienojies kolēģis no Latvijas radio, Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Sveicināti! Klausītāji var savus jautājumus uzdot rakstiski, tos nolasīšu raidiem gaitā. Bet, nu, es jau pieminēju karšu Ukrainā. Kā šobrīd izskatās, vai tas ir kaut kā ietekmējis cēnas, piegādes, vai ir kaut kāda aizķeršanās šī projekta realizācijā, vai pagaidām to vēl nevar just? Es domāju,
2: ka karš Ukrainā ir ietekmējis pilnībā visus, un, teiksim, Baltiju vēl jau jo, jo, jo vairāk nekā jebkuru citu, teiksim, Eiropas valsti. Un tajā pašā laikā, pēc 24. februāra, mēs redzam ļoti skaidri, ka, teiksim, šī šis karš Eiropā rada būtiskas sekas dažādās nozarēs. Un, ja mēs skatīmies uz Real Baltiku, tad tur droši vien, kad ir divas lietas, ko ir jāpiemin. Pirmā, kad līdz karam Ukrainā daudz tika runāts par ekonomisko koridoru, vai mūsu speciālstāši šis ir vaidzīgs, vai tā ir iespēja. Savukārt šobrīd, pēc kā Ukrainā runājot arī ar partneriem Eiropā un ne tikai Eiropā, arī NATO, mēs redzam, ka Real Baltika ir ne tikai iespēja, bet patiesībā tā ir vajadzība. Un otrā lieta, protams, kādas ir, teiksim, tiešās sakas pēc šī kara, tāpēc, ka un brīvībai vienmēr ir cena, un ja mēs kā globālā sabiedrība iestājāmies par šīm demokrātiskajām vērtībām, tad, protams, mums ir jāskatās jauni, teiksim, gan piegādes kanāli un dažādiem komponentiem, gan arī pašu izeja materiāli. Vai tas ir dzels, vai tas ir koks, vai tas ir kāds cits komponents protams, kas to arī askatās.
1: Bet vai tas satiec jau uz nu, aktuālajiem darbiem, kas notiek, vai tie tur ir kaut kāda vai arī mēs pagaidām runājam par to, kas būs tālākajos
2: posmos? Faktiski atkal tur ir tās divas sadaļas. Viena jau, kā es minēju, ir aktuālie darbi, otrās ir plānotie un topošie darbi. Ja, teiksim, Rīgas centrālajā stacijā ļoti labs piemērs. Mēs redzam, ka darbi notiekās ļoti aktīvi. Šobrīd dodarojās 3 vai 4 krāni, kas būvē. Darbs notiekas 24 tā, tas tāks ir ļoti strauji, un tas arī nozīmē, ka, teiksim, šajā konkrētajā objektā viss iet uz priekšu, protams, kad ir vajadzīgs laikā. Plānotajā laikā, protams, kad ir nepieciešams, teiksim, ļoti radoša pieeja, gan no No būvnieku, puses gan no pasūtītāja, un kas ir arī svarīgi, ja mēs runājam par kādām indeksācijām vai šādām lietām, ka būtiski ir nepamest būvnieku vai izpildītāju vienu, jo šī nav standarta situācija, kur inflācija ir 3% gadā vai 5%, mēs redzam, ka inflācija sasniedz gan 20%, tad to ir būtiski, ka gan Izpildītājs, gan pasūtītājs, gan valsts un arī Eiropas komisija pieslēdzās šī jautājuma risināšanai, saprotot, kāda tam ir nozīme.
1: Bet kas jau šobrīd ir bijis aktuāli, nu, tādi tā, kāda sadārdzinājumi, kur ir vajadzēk, vajadzīgs nu, piešķirt vairāk līdzekļu kaut kādām no. tur konkrētām lietām, kuras ir apstiprināts pirms tam, vai pagaidām jūs ar to domāju, vēl neesat saskāries. Mēs
2: redzēsim šo nākamajā gadā, tad sapratīsim, precīzi par kādu sadārdzinājumu runājam. Jo ja mēs varam skatīties līdzi, piemēram, metāla cenai, tad viņas mainās. Dienā. Varbūt tā, ka tev ir tur 50% lēciens, un pēc tev nākamajā dienās ir 60% kritiens. Dzer, to ir ļoti būtiski, nevis, teiksim, impulsīvi reaģēt uz katras dienas statistiku, bet patiešām saprast, kas tad ir gada griezumā, un nevis vienkārši skatīties, ka kopējā inflācija ir, nezinu, 15%, ja, bet kurām konkrētajām komponentēm, un vai tieši tās ir pirktas un iegādātas tajā laikā, kas ir bijis nepieciešams projektu īstenošanai. Tā, tā būs tāda komplicēta aritmētika beigās, lai saprastu,
0: cik tad liela ir tā ietekme, un ko mēs redzēsim jau nākamajā gadā.
1: Mm -hmm. mm. Kā, kolēģi, David.
0: Minējāt par bruņoto spēku ieinteresētību. Tas, es saprotu, viņi tagad ir prasījuši par to, kā Rēl Baltika varētu izmantot priekšu NATO vajadzībām un citādi. Um, par, par militāro
2: mobilitāti. Vienmēr šim projektam ir bijuši vairākas prizmas. Un šī militārā mobilitāte un drošība reģiona jau ir bijusi aktuāli jau no sākta gala. Tas, kas ir ļoti svarīgi, mēs redzam arī, ka projektējot dzelzceļu jau 2016. gadā tika izstrādātas tehniskās vadlīnijas projektam. Un jau tajās tika iekļauts iekšā, taisni šī militārā lai nodrošinātu uh, slodzi, uz asas, lai varētu pārvadāt smago tehniku, kā arī attālamas starp sliedēm. Bet tagad šobrīd, nekāda papildinājumu nav bijuša. šobrīd, protams, kas ir svarīgi, ir taisni skatīties no tādas drošības militārās divos griezienos. Viens, kas ir īstirmiņa nekavējošas darbības, Tas ir pārsvarā jau uz esošo infrastruktūru, un otrais ir vidējā termiņa. Un Real Baltika taisni vidējā termiņa, strateģiskais objekts. Papildus tas, kas bija kādreiz jau plānotas iekšā, bija pieslēgums ādežiem. Savukārt šobrīd jau mēs esam arī pieteikuši militārajā mobilitātē un turpinās pieteikt Eiropas finansējumam, taisni šī gan a, savienojumu lidostā, gan arī taisa kaitā salaspilī loģistikas centrā un turpinot attīstīt šos objektus. Vēl viens ļoti labs piemērs, tas strateģiskais objekts Latvijā, tas ir duālais tilts salaspilī, auto un dzelzceļa pāri Daugavai. Arī šo principā, kā, kā strateģisko militāru objektu, ir plānos pieteiktaisni militārā finansējuma komponentē.
1: Kolēģi Jāni.
3: Jā, es vēlējos no sākuma nedaudz atgriezties pie tā, ko jūs jau minējāt, piemēram, metālu cenu svārstības izmaiņas, par kādu vēl materiālu izmaiņām un turklāt cenu izmaiņām un turklāt arī piegādas ķēžu, piegādas. Maršrūtu izmaiņām jūs varētu vēl arī pastāstīt. Nu, piemēram, vai tas būtu šķembas, ko kādreiz varēja iepirkt no Baltkrievijas, bet šobrīd vairs ne, vēl citi cita materiāla. Nu, vai ar šīm piegādēm no citām vietām nav problēmas, jo it kā būvniecība ir aktīva visā Eiropā šobrīd.
2: Ļoti pareizs jautājums. Es iedošu tādu piemēru. Teiksim, priekš Baltika globālās vajadzības ir skaidrs, kad mēs nepirksim un nepērkam katrs būvnieks Sliedes, katras būvniekas šķēmbas, katras būvniekas pārmijas. Tas, uz ko mēs skatāmies, mēs skatāmies mēroga iepirkumus, un tas nozīmē par 870 kilometriem, pērkot visas komponentes kopā, mums ir ilgtermiņa stratēģiskie līgumi, kas pirmkārt jau ļauj nobalansēt cenu, Tādā ziņā otkārtas nodrošina kvalitāti un atļau plānot laicīgi piegādes, kad kas ir vajadzīgs, kurā objektā, kurā valstī. Un tur sanāk divi elementi. Viens ir pati materiāla cena, vai tas būtu metāls, vai tā būtu šķembas, vai tas būtu gulušņi, un otrais ir piegādes cena. Un savukārt no Real Baltika puses mēs neskatamies uz materiālu cenu fabrikā vai ražošanas vietā, mēs skatamies uz konkrēto cenu tajos centros, kur viņi tiks uzglabāti jau Baltijā. Un tas ir tā konkurējošā daļa. Un tur atkal nāk iekšā jautājuma no dažādām pasaules valstīm. Ir jāmaksā muita, nav jāmaksā muita, kāds ir, teiksim, izmaksas par transportu, jo pārsvarā visiem materiāliem transporta sastāda ļoti būtiski izmaksas no tā paša materiāla cenas. Un otrā lieta, protams, ir par Krieviju un Baltkrieviju, un tur ir ļoti skaidrs, tur ir divas niances. Pirmais, kad atbalstot arī, teiksim, kopējās noteiktās sankcijas un uzņēmumus, tur nav nekādu jautājumu, ka Rēla Baltika varētu iegādāties vai sadarboties ar tiem uzņēmumiem, un mēs pat esam gājuši soli tālāk. Šobrīd Real Baltika nesadarbojās un neiepēk neko ne no Krievijas, ne no Baltkrievijas. Bet kāds būs uh, alternatīvas? Alternatīvus tirgus parādīsis un sakārtosies, taupēc ka nav jau tā, pasaulē nav metāles un pavisam godīgi, vienkārši mums ir bijis ļoti ērti līdz šim pēstošo infrastruktūru tiepat no Krievijas viņu piegādāt, ja lizzar to, teiksim, atradīs kanāls vai tiepat Spānijā, piemēram, kaut kur Eiropā vai tie no Afrikas no citiem kanāliem. Ir skaidrs, ka tirgum vēl nedaudz laika, lai pārorientētos. Lizzar to arī jautājums, kāds caur tiks izmaksas vai tur ir būtisks sadarādzanājums. Mēs varēsim pateikt tikai nākamajā gadā precīzāk, jo redzēsim, cik ilgi un cik dārgi šiem materiāli plāni izmaksas, nāksu tādī šajien.
1: Jānis, grib papildināt.
3: Jā, vai ņemot varēšos jūsu tikko minētos faktorus. kaut kā varētu ietekmēt arī būvdarbu plānus, nu piemēram, sliežu ceļu izbūvu nu no tās pašas lidostes uz valsts robežu Lietuvas, Latvijas, piemēram.
2: No šobrīd, ja mēs skatāmies šo šajā šobrīd, tad es neredzu tādu būtisku laika grafika nobīda daļu šiem izeja materiāliem. Ja, tāpēc, es ļoti tas ļoti ka tas ir cirgus jautājums, un ka neviens nepaliks ne bez metālu, ne bez grāns, ne bez, bez, bez kā. To mēs visu atradīsim. Bet ar to arī tas Visarā Baltika projekts, viņš ir bāzēts uz to, ka mēs viņu nevarēsim pabeigt vienā dienā. Nav tāds svētais datums, tur 27. augusti, 870 km mēs varēsim atklāt. Šobrīd ir skaidrs, ka mēs viņu atklāsim secīgi sākot ar 28. un 30. gadu, un tā esam pieminētajā šis posms, kas ir no Kauņas līdz Rīgai, tas arī varētu būt tas pirmais, kas tiks atklāts.
1: Bet mēs jau šeit runājām par šo te militārijām vajadzībām, tad kuri posmi ir tie, kas ir viss aktuālāk vajadzīgi, nu, lai mēs, ja mēs domājam par tieši drošību, jo arī satikums mm. ministrs izteicās, ka, nu, ģeopaletiskā situācija liek izstrādāt tādu, nu, laika plānu, ka, lai varētu vēl ātrāk pabeigt, nekā ir paredzēts, vai to vispār ir iespējams un vai ir iespējams, nu, kaut kā centrēties tad uz tām vietām, nu, kas ir nepieciešamas, lai, ja mēs domājam tieši par drošību.
2: Es domāju, tā atbilde ir ļoti vienkārša, tā ir pamataras. Tas ir savienojums no Tallinas, Latvija, Lietuva un vēl tam tālāk uz Eiropu. Un primāri mēs arī redzam, teicam, ka šobrīd Somija, piemēram, ja kā jūs visi zināt, ir pieteikusies arī dalībai NATO, kas visu laiku, teiksim, tā nebīst dienas kārtībā, lizzar to mēs pat vairāk nerunājam par Eiropas koridoru transporta, kur Ligaunija ir tālējā, tālākā robeža, bet mēs šobrīd runājam par Ziemju Atlantisko koridoru, kur Somija ir daļa no NATO koridora, un mēs pastamījām to pašu Somiju. Šobrīd viņa ir ļoti izaicinošā no šā situācijā, tāpēc, ka viņa arī bija lielākais transporta plūsmas starp Krieviju, gan ar kravām, gan ar pasažieriem, Visi lidojumi gāja cauri Krievijas laika, teiksim, telpai, un šobrīd Somija ir faktiski sala. Un tāpēc tas arī militārajais elements, kas mums ir jānodrošina, lai Baltija nekļūtu par salu gadījumā, ja mums vajadzīgs tātris un nekvējuma arī reaģēšanas, teiksim, moments. Un zelstēši nav nekā ātrāk un efektīvāk, kā pārvādāt necilvēkus, cilvēkus, teiksim, gan cilvēkus, gan kravas, gan arī militāro tehniku.
0: No jūs teiktā sadzirdēju ļoti daudz uz, kas būtu pilnīgi leģinīgi, lai projekts ievilktos un kavētos termiņi, uh, un tāpēc, Tomēr teicāt, ka nav konkrēta datuma, bet 2016. gadā mm. Latvijas televīzijas redzījumā rītpadorām tomēr minējāt, ka varētu pirmie pasažieri braukt 2025. gadā, kas nu jau ir pavisam tuvu. Vai šie visi priekš minētie jaunie izaicinājumi pārbīda arī šo datumu? Nu, kā jau es teicu, paties, mēs
2: šobrīd strādājam uz, uz trim datumiem. Es pat Pirmais ir 2024. gads. Jā, lai mēs pabeigtu visus tos darbus, ko mēs jau iesākām no 15. gada līdz 20., tajam, lai viss, kas tagad ir uzsāks, tiktu pabeigts. Otrais datums ir 2027. Un tas ir tas laiks, kad varētu sākt pirmās vilciena kustības, un taisnījumā ja skatāmies arī atsaucāties uz ministru teikto. Tad Latvijai, protams, ka strateģiskais savienojums ir starp Kauņu, starptautisko lidostu Rīga un salaspili, kas nodrošinātu gan pasažieru, gan kravu pārvadājumus un sasēst ar Eiropu jau 27. gadā. Savukārt visu trasi kopumā tad mēs varētu at
0: at at atvērt secīgos posmos līdz šim 2030. gadam. Pēc nojā, šis posms... Uh bija tieši tas arī, ko minējāt tajā intervijā, tad bija šis 25. nu tad tagad ir pienākuši klāt divi gadi, bet šobrīd pat nav zināms no kurienas ņemsim metālu, ja minējāt, ka ir alternatīvas tirgus nostabilizēsies un tam līdzīgi, bet Nu, nevajag arī mēngari pārspēlēt tadā ziņā. No nu, skaidrs, ka mēs šobrīd veicam tos konsolidētos
2: iepirkumus, te skaitā par sliedēm, tai skaitā par gulšņiem, lēdz arī to iepirkumus šobrīd notiekās, un mēs jau nākamā gada sākumā ļoti skaidri zināsim, kuriem ir tie piegādātāji, lai jā, 23. gada vasaras sezonā mēs varētu sākt jau būdarbus pamatrasē. Un attiecīgi sāko 23. gada vasarā civilos darbus, no zināmā uzbārumu, visu, teiksim, šie, šie darbi, pēc tam mēs secīgi turpināsim ar elektrifikāciju, signālu un nodošana ekspluatācijā. Tā kā jā, būs ilgtermiņa, strateģiskie partneri, materiāli piegādi.
1: Bet runājot par finansējumu, ir, nu, droši vien, ka viss paliks dārgāks, arī saistībā ar šīm te piegāžu ķēžu maiņām. Projekts jau palika dārgāks vēl miera laikos, un savukārt runājot par finansējumu pieejamību, nu, tie lēmumi jau nav pieņemti tā, ka tagad ir piešķirts, piešķirt piešķirt visu šiem miljārdi, un ka tagad var tērēt. To piešķirs pakāpeniski, vai pašaizējā situācijā nav bažu, arī ņemot vairāk, ka būs ārkārtīgi daudz izmaksu un naudas, kas būs jāiegulda vēl citur, nu, ka varētu kaut ko neiedot. Vai tieši otrādi pašreizējā geopolitiskā situācija saka, ka tieši šo projektu atbalstīs, jo uz šo te dzelzceļa naudu jau vēl citas valstis arī?
2: Nu, no, protams, ka <coughs> pirmkārt jau no Eiropā arī tā nauda ir tik, cik ir. Tas, kas ir šobrīd pilnībā skaidrs, kad uz šo, šī ģeopolitiskās situācijas fona Real Baltica ir kļuvusi vēl nozīmīgāks. Kā jau es minēju sākumā, tā nav tikai iespēja, tas ir pienākums, faktiski attīstīt to koridoru pilnā apmērā. A, jo projām tikko pagājušā nedēļā bija ar Eiropā liels pasākums, kurus, kur tikās visi dienu transporta pārstāvumi no visām valstīm Eiropas, un ir a, viennozīmīgs atbalsts Real Baltica projektam, un arī tas, ka viņš turpmāks tiks finansēs 85% apmērā no Eiropas savienības. Tā, kad visi apzinās, ka situācija nav vienkārša, kad noteikti ir sakas gan Eiropai, gan arī tām pašām graudu piegādēm. Mēs varam pastīties, ja komponenti ir, ir, ir ietekma globālā līmenī. Bet, tādā Baltika projekts šajā kontekstā viennozīmīgi ir kā viens no nozīmīgākajiem strateģiskajiem vidustermiņa objektiem.
1: Jāni?
3: Vai to, ko jūs sakāt, apliecina arī šis um, Eiropas infrastruktūras savienošanas fonds, nu kas ir šī finansējuma, tā tad ja es nekļūdos, tā tad arī šo apliecināja, arī jūs minēt, tajā sanāksmē nesen, tad droši, droši?
2: Viņiem to apliecināja ne tikai sanāksmē, bet mēs arī redzam darbos, tikoti, ka saņemts un piešķiras 350 miljonu papildus finansējums arī Baltika projektam. Un mēs arī turpināsim pieteikties finansējumam gan tagad 22. gadā, gan 23. un 24. Un kā jūs pareizi teicāt, nav Eiropā netiek finansēti projekti, iedodot piemēram visu summu pirmajā dienā un gaidot, cik no nu veiksmīgi viņš tiks pabeigts. Tas finansējums tiek dot secīgās kārtās, atbilstoši progresam un vajadzībām. Un tagad piemēram mēs sāksim, kā jau mēs minējām ar šo posmu starp startos klidostu Rīga, Un Kauņu, kur gan Lietuva, gan Latvija ir pietiekusies taisni šajā posmā finansējumu.
1: Bet uh, Lidosta Rīga tālāk tas uh, posms iet caur Rīgas centru?
2: Precīzi. Tālāk, tālāk no šajā ka... līdzīmantāja, tālāk iziet cauri Toņkalnā, tālāk... vienāk centrālajā stācijā. Un tālāk no stacijas. Un
1: kā ar Tallinas posmu?
2: Tallinas posmā šobrīd ir tā, kad... Uh, Lietuva un Latvija pirmkārt savienojās jau savā starpā, savukārt Igaunija sāk būt darbu Stalinā. Tieši arī attīsta ostu, tad pēc iespējas ātrāk savienojumu ar Somiju, lai būtu pilnībā gatava loģistikas ķēdem vispārējais, un sāk būt darbus no Tallinas uz pērnu, tas ir pirmajā kārtā, faktiski, tulītējā, un pēc tam savienojums ar Pērnavu un Rīgu.
1: Bet tas nozīmē, ka tas vilciens varētu kursēt no Rīgas tālāk uz Rietu, nu, caur Kaunju un tālāk tad uz Poliju visātrāk?
2: No starptautiskās lidostas Rīgas, jā, cauru cauru Kaunju un tālāk līdz Polijai, kur jau šobrīd starp Kaunju un Poliju ir Real Baltikas liedes, atgādināšu klausītājiem, ka, protams, tās nav Real Baltika tehniskajos parametros, bet viņas fiziski pastāv, un jau šobrīd tas pierāda gan no, 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 no kravu plūsmas, ka tās apjoms, ko varu, teiksim, par tām sliedēm izmantot, jau ir sasniedzis maksimumu, un šobrīd arī Lietuvā ir uh, notiekās darbs pie jauna teritorijas plānojuma, un ir apstiprināta jaunā Rēla Baltika līnija no kauņas līdz robežai, kas, uh, kas nodrošinātu Rēla Baltika paredzētu ātrumu tos 249 km stundā pasažēriem un 120 kravām. Tad ar to, jā, šojā posmā tas ir primāri. Un tad no Igaunijas skatoties, ja mēs skatītos kartē, kā mēs sākamo runājām, kas ir tas stratēģiskais un galvenais, ir taisnīm pamatrasis savienāms, nozīmē Rīs, tas nazīmē, Talina, Pērnava, Salaspils un tālāk jau uz, 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 uz dienvidiem
0: Bet no arī Lietuvā jau neiet gluži tik spīdoši, tur bija tikko ā šis nogulš nu, kā skandāls par šo tilta būvniecību, kur uzņēmums izrādie visspānijas uzņēmums, kurš tik kontrolēts no Ķīnas puses un viņiem tikai aizliegts veikt šo būvniecību. Tur jau arī, nu, dažādas lietas mēs vēl neesam sākuši, veikt iepirkumus Latvijā priekš darbiem un tamlīdzīgi. Kas būs, kā no tām mēs vai mēs varēsim izvairīties? tur ir tādas divas lietas. <coughs> Pirmkārt, jau protams, ir skaidrs par, par Krieviju un
2: Baltkrieviju, kā es minēju, savukārt ar, ar Ķīnu Lietuvā ir drošības komiteja. Un viņiem ir sistēma tāda, kad iepirkumu komisija veic savu darbu, viņi izvēlē, vai pretendents ir kvalificējies, vai ir atbilstoši cenas piedāvājums, un pēc tam šiem strateģiskajiem objektiem, vai tas ir dzelzceļš, lidosti, gāze, vienalga, kurš tas ir, tad viņi nodot šai drošības komitejai, izvērtēt, vai uzvarētājs, vai potenciālais līgumus sliedzējs var radīt kādus drošības draudus. Un šī komiteja, pamatojoties uz viņām informāciju un visu pārējo, pieņem šo lēmumu un vai nu akceptē, vai noraida konkrēto kandidātu. Tā kā Lietuvos gadījumā, tad tur viņi saskatīja risku, tika noraidīts pirmās vietas ieguvējs vai uzbrētājs, un attiecīgi tad līgums tika slēgts ar otro vietu vai otro pretendentu, un jau šobrīd līgums ir noslēgts, un ā, ir paredzēts sākt būt darbus 20. jūlijā. Bet cik garš bija tas posms, kamēr bija tā tiesa, nu, kamēr, Tā nav tiesēšanās, tas ir vienkārši neapstrīdams lēmums pēc būtības. Un tas posms faktiski aizņem kādus divus mēnešus, kamēr drošības iestāda atbilstošā izvērtē, vai tas ir atbilstošs, vai ne. Protams, ka arī tur var pātrināt, un Lietuvos kolēģi šobrīd domā par to, ka dot ne tikai uzvarētāju vērtēt. Bet jau sākumā visus pretendentus iedot izvērtēt, un tad jau sākumā, teiksim, pasaka, kurš no tiem ir kvalificēts un atbils drošības, teiksim, prasībām valstī, kurš nē, lai vienkārši visi netērātu laiku un naudu.
1: Izlasīšu klausītāju jautājumu Imants Raksta, ka Ziemā RBRL rīkoja inovāciju ilgspējas hakatonu ar mērķi dot iespēju starta par jaunām tehnoloģiām, uzlabot drošību, videspiemību, ilgspēju bet izskatās, ka tas pasākums bija tāds Frankensteins, ko uz laiku iekustināja galā sabiedrībā, nav nekādas atgrieziniskās saites un iespēja turpināt nebeidzamo procesu, pa, pilnveidot zaļāko un vidē draudzīgāko transporta veidu. Es varbūt papildināšu, ir bijuši nu, diezgan daudz iebildumi nu, par to, ka nav pietiekami uh, domāts par to, nu par vidas pieejamību, nu nevis tur centrālā stacijas rajonā, bet tur tālāk pārdaugavā, uh, vai Nu, situācijā, kad no vienas puses projekts ir ārkārtīgi nepieciešams, bet no otras puses viss paliek dārgāks un Eiropai izmaksas arī ļoti daudz, vai tieši kaut kāda vidas pieejamības jautājuma nebūs tie, nu, uz ko tad ekonomēs?
2: Vidas pieejamība nav izvēle. Tas nav tā, tur divas vai trīs sliedas vai, vai vides pieejamība ir vienkārši pamats, kam ir jābūt. Un tas tiks nodrošinās neatkarīgi no tā, jebkurā stacijā vai tas ir Rīgas centrālā stacija, Kaunja Viļņa vai reģionālā stacija vides pieejamība nav, nav izvēles tādā ziņā tas nav kā opcija, ņiem vienkārši ir jābūt. Bet runājot par to hackatonu ļoti interesanti, ka pieminējot, tāpēc ka patiešām tas bija pirmais hackatons, ko organizēja Real Baltica. A viņš bija ļoti veiksmīgs, bija patiešām milzīgi interese ne tikai no Eiropas, bet arī no dažādām pasaules valstīm, Bija daudz interesantas idejas. Izvēlējāmies trīs ar apbalvojām pēc hackatona noteikumiem uzvarētājus, un jau tagad mēs plānojam gatavot nākamo, jo šajā rudenī būs real Baltica globālais forums. Es es notikties klātienē šeit Rīgā. Un arī šī foruma ietvaros, tad runāsim, jo kā ir šīs idejas gan izmantotas, kas bija iepriekšējā hackatonā, gan es arī ceru, ka mums būs iespēja šo pašu, teicam, virzienu arī turpināt tālāk. Bet vēl, protams, jāpiesaka, kad mēs varam, ka ļoti būtiski ir, kā mēs šobeš runājām, ne tikai uzbūvēt ātru dzelzceļu, bet uzbūvēt dzelzceļu arī ātri. Un tas nozīmē, ka mēs varam plānot un pārplānot vēl gadu desmitiem. Droš droši vien, ka ir kaut kāds moments, kad mums ir jāsaka, šis ir labi, un mēs ejam straujiem prie stoļiem uz priekšu. Un ja nākotnē mēs redzēsim, ka varbūt tās vēl kāda papildus savienojumi vai kaut kas, tad mums šobrīd ir jāatstāja tam iespēju, lai tā netiktu izslēgta. Bet es domāju, ka tāds apspriežu plānošanas un ideju bīdīšanas laiks ir beidzies. Mums vienkārši jāiet un jādara.
1: Kolēģi, uh.
3: Vien, viens moments, ko gribēju arī vēl precizēt, ne vairāki, bet šis viens, proti par, nu tiešām, kad sāksē šī slieža ceļa izbūkstīt mēs pēc plāna, tad būtu, šit bija piemināts 2023. gads, darba roku pietiks, vai tur tiek kā plānots, kā tas notiks, tiešām fiziski cilvēki, kas liks sliedas?
2: Nu, skatoties pēc centrālās stācijas pieredzes, vajadzētu pietikt. Protams, ka pastātos riskas, ka taisnē arī nezinu, betona nozarē, piemēram, ļoti liela daļa bija Ukrainas darbinieki Latvijā. Un droši vien, kad atkarīgs no tā, cik kā normalizēsies situācija Ukrainā, ja citiem vajadiem sako, cik ātri beigsies karš, un kādos tempos sāksies arī Ukrainas atjaunošana. Es to šobrīd, teiksim, minēt un zīlēt kafijas biezumos domāju, ka ir pāragri, bet tas, kas ir skaidrs, ka par šajā posmā jūs minējat, ka vēl nav izsludināt iepirkumi. Nu, tā gan īsti nav. Šobrīd Latvija ir izsludinājusi iepirkumu būniecības darbiem no vienas robežas līdz otras robežai, pamatrasē. Un tas būs lielākais būniecības iepirkums Latvijas vēsturē. Līdz ar to ir paredzēts, ka būnieks jau būs uz vietas nākamā gada, Pirmajā ceturksnī, un attiecīgi kopš tā brīža, varēs secīgi norisināties būvniecības darbi. Tas ir atbild to jautājumu par resursu plānošanu. Jo nebūs tā, ka mēs uzsāksim būvbuļus visos 200 km vienā dienā. Tagad ir pieteiktas pirmās četras būvniecības kur arī sāksies darbi, un tad attiecīgi trase virzīsies uz priekšu secīgās kārtās. Bet jau tam vienam būvniekam Latvijā būs iespēja laicīgi plānot un mobilizēt nepieciešamos resursus attiecīga darba veidam un darba laikam.
1: Nu, mēs visi gribam, lai karš Ukrainā beidzas ātrāk un iespējām ātrāk sākas Ukrainas atjaunošana. no nu, ir skaidrs, ka tur aizies ārkārtīgi daudz resursu un darba spēka. Vai tas ietekmēs nu, šī projekta realizācija?
2: Grūti man tā minēt. Vai tas ietekmēs tēst šī projekta realizāciju. Kā darba
1: spēks vispār pārvietojas pa Eiropu?
2: tas labs retoriski, vai tas padziļināts izpētas vārds jautājums, kā darba spēks pārvietojās. Jo, teiksim, kadamies uz Rail Baltiku. Tad Rail Baltika tika plānots, kad maksimālais cilvēku skaits varētu būt kā 10 000, kuri strādām vienlaicīgi, teiksim, uz Baltiku. Ir skaidrs, ka tas atkarīgs no tā, ko tu dari. Ja tie ir civilie darbi, kur to zemesdarbi, darbi uzbārem un viena lieta, ja tu lietas virsū elektrifikāciju stābus un un vadus, tas ir cits, ja tu lietas virsū signalizāciju, citas specializācijas. Prokurams, ka visapjomīgākai laika ziņā, teiksim, un taisnē resursu ietilpīgāki, šie civilie darbi. Jā, teiksim, zemes darbi. Tāpēc arī, teiksim, Latvijas gadījumā ir tā pieeja, ka tev ir tas viens būnieks, kuram ir iespēja laicīgi plānot. Un redzēs piemēram, ka pēc mēneša vai tur gada vai kā bevis karš un tiks novirzīti no globālās sabiedrības, un šeit es domāju, gan no Amerikas, gan no Eiropas, Kanādas un pārējām valstīm būtiski līdzekļi infrastruktūras un Ukraiņas atjaunošanai, tad arī redzēsim kāda tajā brīdī ir situācija. Bet protams, ka ir jāsaprot, ka cilvēki primāri brauks un strādās sev mājās, atjaunojot savu valsti, nevis būvēs reil Baltiku, kādā Latvijā vai Igaunijā. Nu tas arī ir jāsaprot, tas arī ir jāatbalsta.
1: Laijī.
0: Nu, man, es nezin, cik mums vēl laika
2: ir atklest. 5
1: minūtes. 15... Mazāk, gabals
0: bez. Tad jau vēl laiks ir, bet man tāds ļoti būtisks jautājums, tas noteikti riska vēlos, lai jūs atgarni, cik tad maksās biļete.
1: Un, un arī, cik ilgi brauks, viens klausītājs ir aizmirsis.
2: <laughs> ir labs jautājums, cik maksāts biļeti un cik ilgi brauks. Par ir vienkāršāk. Šobrīd, piemēram, posmā Rīga-Talina. Ja mēs braucam ar autobusu, tas ir apmēram 4,5 stundas. Ar Vilcienu tas būs mazāk kā divas stundas. Viena stunda un 50 minūtes. Tā, ka tas ir būtas, kas laika. rīga stunda 50. Rī un rīga Rīga, Berlīna joprojām paliek naktas vilciens, un tas ir kādas 7-6 stundas.
1: Un cena?
2: par cenu ir tā, ka 22. gadā man ir grūti pateikt precīzu ciparu, un es arī negribētu viņu minēt. Bet pēc principa. Mēs salīdzinām dažādus transporta veidus. Mums ir auto, dzelzceļš un avio. Tātad tas pats biļeti piemēram starp Rīgu un Tallinu. Noteikti viņa būs krietni lētāka nekā avio biļeti. Savukārt, viņa būs dārgāka nekā autobusu biļete, jo tu maksā par komfortu, jo tev būs vilciens, un par laiku, bet tajā pašā laikā tā biļete ir jābūt tādai, ka cilvēks var to atļauties, jo nav jēgas uzdikt biļetes cenu piemēram 100 eiro un pēc tam sagaidīt būtisku, teiksim, pasažieru plūdumu. Nē, tajā jābūt ir cenai, ko var atļauties tirgus, bet pēc principa
0: lētāks nekā avio, dārgāks nekā autobus. Bet kāpēc dārgāks nekā autobus? Latvijā jau tomēr šobrīd ir tomēr citādāk. autobusi ir dārgāks nekā vilciens. Šī ir unikāla situācija patiesībā Latvijā, ja mēs paskatījāmies pasažieru vilciena
2: biļetes, vai dzelzceļa biļetes, ja, viņas ir divreiz lētākas nekā kaimiņu valstīs, un šobrīd mēs esam, kā valsts ir definējis, ka dzelzceļš ir mugurkauls. Bet praksē, protams, kā katrs Novas, katra pašvaldība, katra pilsēta sūta vilcienus, fos, autobuses pataisno uz Rīgu, bet savukārt vilciens stājās katrā pieturā. Līdz ar to gan ar Real Baltiku gan kopumā transportam, ja mēs ejam uz šo zaļo un drošo transportu kā tādu, ar multimodālajiem transporta punktiem, taisni dzelstaļa stacijās, tas nozīmē, ka mums nāksies mainīt arī ieradumus. Nevis braukt ar autobusu vai privāto mašīnu no katra Pilsētas uz Rīgu patiešo, bet izmantot taisnu šo vilcienu, un tas arī to šo biļašu cenu. Tāpēc, ka tev
0: pieprasījums painīsies transportam.
2: No rautu
1: šobrīd arī ir liels problēmas. Tā gribēju papildāt. J
0: jā, es tagā pa to rīga Tālīna, es domāju, autobusu biļete šobrīd maksāt. Kaut kādā brīdī bija kaut kāds ļoti atlēts, ļoti lēdzi šie braucieni. Tur bija pat, pat uh, 20 eiro līdz Tallinai. Droši vien jau vairāk nekā uz pusi un nu, tā spekulācijas Saku, principi ir vienkārši. Lātāk nekā, jo daudzāk
2: nea, nekā autobuss. Nu, teicam, ar autobusu tu brauci stānu 4,5 stundas, samaksās 20€. Eiro. Nu, ar vilcienu tu brauci stundu 50, nu, jo samaksāsi vairāk. Cik vairāk? Drošām vien, kad arī skatoties pēc Eiropas piemēriem, ja, tev ir uh, vilcienā dažādu biļešu klases. Viens, kas ir paaugstināto komfortu, arī tas pats autobusos, piemēram, ir, ja, ir komforta biļetes, un, ja, teicam, ir ir ir, ir no punkta A uz punktu B. Tā līdzīgā principā es pieļauju, ka arī priegot gan Zarela Baltika būs
0: sadalīts tajos segmentos. Bet, pietādā, es vēl mm -hmm. vēl Tā visādā... mīsīja ja, varētu būt pielīdzināts citām valstīm, vai pašai Vācijai un tam līdzīga vai tomēr tas būs kaut kas atsevišķs aprēķins? To ir uh, principā viss atkarīgs no tā, kāda būs
2: izvēlētā taktika, kādā veidā pirmkārt jau Vilcienu pārvadātāji ienāks Reo Baltikā, jo skairs, ka būs atklāta pieeja. Un tas nozīmē, ka valstīm, trijām valstīm, pirmo reizi vajadzēs veikt arī kopīgu iepirkumu par vilcienu <coughs> ienākšanu Baltijas valstīs. Jo šie Eiropas, Eiropas platumas lietas nozīmē, ka tasošos vilcienas mēs izmantot nevarēsim. Tiem ir jābūt citiem, vai faktiski piemērotiem. Un tāpēc tas, kas ir uzstādījums, ka mums ir jāskatās uz trijām Baltijas valstīm, nevis katrai valstī jāpērk atsevišķi šis pakalpojums. Bet, ja viņu pēc kopējā tirgu uz 870 kilometriem, viņš ir būtiski izdevīgāks nekā katra valsts organizējot satiksmi tikai savā teritorijā no robežas līdz robežai <coughs> ar 200 vai 250 kilometriem. Tieši tāpēc šis Real Baltika kā pārrobežu projekts. Viņš ir neatsverams taisni reģionam, un ienesīs tādu jaunu filozofiju kā tādu, kā mēs sadarbojamies.
1: Jānis, grib baicāt.
3: Jā, es pašu, šī, pie šī paša piebilstot, man viens jautājums ir tajā sadaļā par atgādināt lietas, kas būt interesants plašākajā sabiedrībai, Vai ir apzināts arī, kas varētu būt šī, nu, protams, ka vēl jau nekāds tas nav noticis, bet kas varētu būt šī vilciena piegādātāja? Kas, cik eventuāli vispār ir tās kompānijas, kas šādu produktu Baltijas valstīm varētu piedāvāt?
1: Vai kāds varbūt ir interesi jau izrādījis?
2: Nu, interesi ir nepārtraukti. Tāpēc, ka šī ir jauna līnija, 870 km garumā un, protams, kad ir interesi no, no Eiropas esošajiem pārvadātājiem, vai tas būtu tur Polija, Vācija, Spānija, skatīties, kā tirgus attīstās un kāda nosacība. Tas, ko šobrīd mēs plānojam darīt jau tuvākajā laikā, jau uz septembri, veikt plašu tirgusī izpēti, intervējot vilcienu ražotājus un operatorus, saprotot, kas šobrīd viņiem ir pieejams, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai piegādātu vilcienu priekšējā Baltika, vai tas ir sarežot vai izmantot jau kādu no esošajiem, un kas tieši operatoriem ir būtisks, lai viņi ienāktu šajā Baltijas tirgū uz visiem 870 kilometriem. Jo atceramies, ka mums ir dažādi transporta veidi, ja? mums ir starptautiskie vilcieni, Mums ir reģionālie vilcieni, un, kad es saku, reģionālie vilcieni, viņi arī dalās divos. Reģionālie pārobežu vilcieni, kā piemēram, starp salatsgrīvu un uh, pērnaunu, un reģionālie valsts iekšienē. Tā mēs saliekam kopā visu šos dažādos pārvadājumu veidus, tad mēs redzam pilno bildi, ko tad mēs varam piedāvāt. Tad mēs arī saprotam, cik lielam būtu jābūt valsts pasūtījumam pirmajos gados, lai nodrošinātu pārvedājumus, saskaņā ar valsts politiku, dzelzceļš mugurkals, tas nozīmē, kad ir valsts pasūtījums, tad mēs skatīmies gan kontekstā, gan katras valsts ietvaros. Bet jā, jautājums ir ļoti aktuāls. To, ja mēs gribam, lai 27. gadā vilcieni brauc, mums par to jāsāk domāt šogad. Taisin, tāpēc mēs septembrī jau šīs, šīs uh, izpēti, taisni sazinoties gan ar ažotājiem, gan ar operatoriem, lai jau nākamajā gadā valsts varētu pieņemt stratēģiskos lēmumus, kā tad mēs ejam uz priekšu.
1: Klausītājs vajadzē par īpašumu atsavināšanu, pēc kādiem principiem tiek veikta novērtēšana, lai noteikti kompensācijas apjomu. Es arī papildināšu, pirmkārt, kā šis process iet Latvijas teritorijā un vai arī bijuši kaut kādi strīdi par kompensāciju apjomu?
2: Nu, vienmēr ir ja diskusija par kompensāciju apjums, bet būtu divai ne tādas nebūtu, bet kā notiekās atsevināšana? Tāda atsevināšana ir pilnībā caurēdzamas process, regulēts ar likumu, pirmkārt jau mēs atsevinam no īpašnieka tikai to zemes daļu, kas ir nepieciešama priekš dzelsteļi. To nosaka jau pēc tehniskā projekta, pēc visiem tehniskajiem plāniem, tu definēji, kas tā ir. Pēc tam par šo daļu ir neatkarīgs vērtētājs, kuraiši novērtē īpašumu cenu. Un skatās ne tikai tirgus cenu, bet skatās arī zaudējums, kas ir radīt īpašniekam. Vai tā ir piekļuvēs mājaņa, vai tur teiksim, ir, kāds biznes beidzies, ja, un tā tālāk. Ja to tiek vērtēts īpašuma kopums. Tirgus cena plus zaudēju.
1: Un arī tad, ja ir sadalīts uz pusēm un, teiksim, ir jādomā, kā nokļūt no vienas īpašuma daļas uz otru?
2: un tad var rasties lielos īpašumos, ja kas tur vairāk 10 vai simtu hektāru, tad protams ir jāskatās, ja, teiksim, cik tuvu ir pārvads, pāri dzelzceļam, bet tajā pašā laikā man jāpasaka uzreiz, kad ilgāks ceļš uz darbu, piemēram, šādā gadījumā nevar tik kompensēts, jo to ir ļoti grūti aprēķināt arī no tāda fiskālās ietekmes. Ja man tagad ir jābrauc par minūti vai divām ilgāk, no nu tādas par to kompensācijas nav. Savukārt ir pilnībā taisnī kompensācija, piemēram, īpašumam, otrā daļa paliek mazāk nekā paredzēti pēc teritorijas plānojamā šei pašai darbībai, nu, teiksim, pieņemsim, nezinu, nu, tur, uh, dzīvojama jābūvē. Ja, vajadzīgi 1200 kvadrātmetri patiesībā sadalot uz pusēm, viena daļa paliek 300, viena paliek vairāk, tad tos 300 arī atcevina jo viņi nav izmantojami. Tas nozīmē, viņi ir de facto atsevināti.
1: Bet uh, ir kaut kādas es zinu, prasības tiesā saistībā ar kompensāciju apjomu vai to, ka vispār tiek kaut kas atsevināts.
2: Nē, šobrīd tā nav. Tāpēc ka atsevināšana notiekās tieši tāpat kā būvniecība. secīgās kārtās. Tad atsevināšana notikusi Rīgas centrālajā stācijā un lidostā. Un tad nākamais posms ir tas, ir starp lidostu un, un Lietuvas robežu. Un šobrīd ir diezgan veiksmīgi, tikt, veiksmīgi teiksim, atsevināt īpašumus šajos divos posmos. Un kā piemēra var minēt, ka jau tuvākajā laikā redzēsiet Tirdzniecības centra titānīgas demontāžu, kas arī ir atsevināts, <coughs> attiecīgi, jo šo jau nākamajos pāris mēnešos varētu teikt, ka uzsāksies jau demontāžas darbi.
0: Cik ir tad vispār kopā šo īpašumu atminos? Tā pašā 2016. Mm. gadā bija aplēstis, ka līdz tūkstots privāta īpašuma būs jāsavina. Kā šobrīd?
2: Es nezinu, vai tieši tajā gadā, bet uh, ped kopš uh, tika veikts ietekmes vidu novērtējums, tad mēs operējām ar, ar ar 1600 privātajiem īpašumiem, par ko mēs runājam atcivilāšanā visā trasē, jo tie ir 265 km.
1: Jā, ne?
3: Jā, šķiet jau pašā šīs sarunas sākumā jūs pieminējat par tiem darbiem, kas notiek auto, ostas un centrālās stacijas apvidūt, nu rīdzinieki jau šķiet varētu būt pieraduši bet tā, ka tur zināms neērtības. Tomēr vai šajos darbos, vai tur visi arī norit pēc plāna, vai tur nav kādi kavējumi, nezin kāds, kaut, kaut kas izpeldējis no zemes dzīvēm? <laughs>
2: Nē, nu, ne, nu, tās bažas, katradīs atradīs mamotu, tās nav piepildījušās, jā. Ja? Līdz ar to darbs notiekās pēc plāna, kā jau es sākumā teicu šobrīd, darbs ir pat intensīvāks nekā bija paredzēts, ir trīs, 4 krāni, kurie darbojas un darbs notiek 24 stundas dienaktī, faktīvis, priekšu, un arī runājot par šiem ierobežojumiem vai, teiksim, tām apgrūtinājumiem Rīgas iedzīvotājiem, tad tie darbi tiek plānoti tā, lai maksimāli reti vienlaicīgi aiz Nu, ja tā, pieņēsim, laiša iela, kas ir jāaizvēra uz kaut kādu laiku, tad paliek vaļā gan dzirnaviela, gan visu pārējums. Par to, es... to jau laicīgi mēģina plānot, varbūt kaut kāda darba, kur fiziski nav iespējams neaizvērt divas ielas, bet ja tas ir, tad tiek laicīgi plānot, lai viņas neaizvērt.
1: Mums ir ļoti maz laiku, nekārši palīdz, bet būs kaut kāds brīdis, nu, ka Rīgas centrā apstācija būs tādi ļoti, ļoti, ļoti... Pēcīgi ierobešojumi. Ja mēs salīdzinām ar to, kas tagad laika nu, laika
2: tad līdz tad nav tās paredzēs, jo viss ir domāts kārtās. Tā kā mēs šobrīd pārbūvējam dienvidu kārtu, secīgi tā pat tās secīgi pārbūvējam, pārbūvējam ziemeļu kārtu, un faktiski ierobežojumi viņiem ir kaut kāni līdzīgi. Un ja līdz šim brīdi mēs neesam redzējuši, ka stacija ir pilnībā aizvērta, tad tas arī tā ilgtermiņā un būtiski nebūs un nevarbūt jo mums ir jānodrošina gan autobusu satiksme, gan arī esošā dzelzceļa satiksme.
0: Uz brīdi bija slēgti šie tuneļi pārvadām Rīgā, un es zinu, ka pašvaldība neļā viņus slēgtus tik ilgu laiku, cik to vēlējās būvnieks, vai tur izdevās pagūt šajā viens, manprātī viena nedēļa izdarīt to, ko bija jāizdara tajā brīdī. Nu, jebkurā būveit
2: īpaši tādā, kurā joprojām notiekās darbība, tāpēc ka darbojās gan veikals, gan dzelzceļš, gan pasažierie pārvietojās pirmajā vietā ir drošība. Ja, zato ja kas kas tiek darīts lai nodrošinā šos būdarbus, viņiem ir jābūt drošiem. Un ja ir nepieciešams aizvērt kaut kādu daļu no tuneļa vai drošības prasībām, tas ir vienkārši jādara. Atkal, atkal, maksimāli pielāgot cilvēku vajadzībām, lai varētu pārvietoties, bet saprotot ja, arī būvniecības
0: bet, secību. Jebet tur paspējāt tajās nedēļās laikā, jo es saprotu būvnieks gribēja divas nedēļas, bet pašvaldība ļauj tikai uz nedēļus laikā šos tuneļus. Nu, ja jeb ir vaļā, tad jau paspēju.
1: Tā ir jautājums, bet droši vien, ka drīzāk vēlējums no klausītāja, kāpēc ir tik zemā līmenī sabiedrības informēšana par satiksmes ierobežojumiem un iespējām alternatīvām gājējiem, autobraucējiem, velobraucējiem cilvēkiem ar bērnu ratiņiem. Acim redzot informācijas pietrūkst, un tāpēc Nodošu ir mdrošu būvniekiem
2: un kolēģiem, un pastīsimies, kā varš uzlabot, jo principā, cik es redzu un sekoju, tad jau ir katru dienu faktiski kāda informācija, un ja tiek slēgta iela par to, jau ziņot dies gan laicīgi, teiksim. Un nevis vienkārši saš samazināta satiksmes caurlaidība, bet ja ir gadījumi, ka tiešām iela jāslēdz uz kaut kādu stundām vairāk kā vai uz dienakti, tad par to jau tiek informēts patiesībā, pa visiem kanāliem, es radio un pa
1: tādas norādes tieši uz ielas pietrūkst, jo cilvēki Vienmēr iet kaut vairāk. kur atdurās un pēc tam jāiet atpakaļ. Nu, ja cilvēks tā rakstā, tad nērtības ir bijušas. Jā. Nē, ne, bez
2: neērtībām neesaties, kā saka Olu, kā omleti, neesaties, nesaties to čaumalu, jā. Nu jā, bet vienmēr var labāk. Vienmēr var labāk.
1: <coughs> Labi, es saku paldies, šodien kopā ar mums bija RBRL valdes priekšstādētājs un izpildirektors Agnis Drīksna, arī kolēģi Jānis Gins no Latvijas radio, Dāvids Freidenfelts no Latvijas televīzijas. Paldies, ka varējāt atnākt un nu piedalīties, bet mēs sākam brīvo mikrofonu.